0: ist viel zu viel Müll in dir, hartnäckiger Staub, abgeweinte innere Tränen, abgestorbene Träume und viel Ballast, den andere in dich gestopft haben. Du verlangsamst, denkst, vorsichtig fühlst und dir selbst nicht mehr vertraust, ist kein Wunder. Ich helfe dir. Macht fertig. Macht fertig. BDSM Podcast, Podcast, Podcast. Huch, ich hätte fast gerade mit einem Genen den Podcast begonnen. Ich wollte gerade bestückt sagen. Um, herzlich willkommen zur neuen Folge des BDSM-Podcasts von Herren sabina Schrägstrich erzieh herren Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du gut durch die Woche gekommen bist scheinbar und eine weitere Folge des tollen, einzigartigen BDSM-Podcasts genießt. Und ich dachte, wir sprechen erstmal kurz über die letzte Folge. Um, das war das Thema Spanking. Das hat vielen sehr, sehr zugesagt. Viele haben sich gewünscht dass ich das noch ein bisschen intensiviere, also dass ich sozusagen am Anfang die Anfängerstufe gemacht habe, so ein bisschen eingeläutet habe und dann das ähm, Spanking 2.0 mache und einfach Leute daran teilhabe, was ich da schon gemacht habe, äh, inwieweit ich da mh, eingestiegen bin und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, ähm... Ich habe das auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe es im Kopf. Ich werde mal gucken. Ich weiß, ihr wünscht euch alle so sehr mal wieder entweder diese Rätselfolge, die ähm, dann ja aufgeschlüsselt worden ist auf, bei der nächsten Folge, ob es stimmte oder nicht. Oder eben eine Folge ähm, mit Dirty Talk wieder und äh, erotischen Geschichten. Ich weiß, ich weiß. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass es bald wieder eine dreiteilige ähm, Geschichtenserie kommt und ich dann herauffolgende Folge, das Auflöse. Das machen wir auf jeden Fall demnächst wieder. Beziehungsweise ähm, vielleicht bin ich auch einfach so frech und äh, da gibt es die Auflösung dann eben nur im geheimen Bereich oder sowas könnte man ja auch machen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich weiß, ich muss mal wieder euch liefern, euch verrückte Geschichten liefern, die ich erlebt habe, beziehungsweise oder intensive Geschichten. Ähm, und dann, ja, da einfach ein wenig tiefer gehen, ein bisschen mehr aus dem Nähstübchen plaudern. Sagt man das so? Nähstübchen plaudern? Ich glaube. Und ja, ich muss halt immer ein bisschen gucken, wegen Diskretion, dass man nicht zu so viel erfährt, weil manche Sachen kann man halt nur erzählen, wenn man genau weiß, wo es ist. Und da finde ich es dann schon wieder ein bisschen schwierig und das spare ich mir einfach. Aber ich glaube, ihr könnt das ja verstehen. Ihr wisst ja, wie ich bin. Bei mir ist Diskretionslevel einfach so weit oben, dass ich nicht irgendwas riskieren möchte. Und ich, ja, ich finde, das hat auch was mit gegenseitigem Respekt zu tun, dass ich da nichts preisgebe. Auch nicht so, äh, puf, was würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel zu sagen, Ah, uh, nee, ich will ja gar nicht, will gar nicht davon anfangen, aber zum Beispiel irgendein Detail zu verraten und dann zu sagen in dem und dem Hotel und äh, um die und die Jahreszeit und dann und dann, nee, das ist mir alles zu heikel, man weiß nie, man kann manchmal in irgendwas treten, was nicht passt und damit, ähm, ja, würde ich nicht dahinter stehen, was ich eben immer verlauten lasse, so, ne? Von daher, ja. Aber mich freut auf jeden Fall, dass ihr das Thema Spanking so bewusst wahrgenommen habt, dass ihr das so intensiv gefühlt habt mit mir und dass ihr trotz vieler, die eben viel Erfahrung schon haben, die haben trotzdem gesagt, ja, war total was für mich. Ich fand es trotzdem gut, das mal so strukturiert aufgeschlüsselt zu bekommen und nicht... Immer nur so, man denkt ja meistens nicht strukturiert, sondern man denkt dann immer von da nach da nach da und hat gar nicht so die intensive Eingebung, wie dieser Podcast eben gegeben hat. Das freut mich sehr und äh, nochmal danke für die vielen Feedbacks. Diesmal habe ich echt viele Feedbacks bekommen, aber die meisten waren einfach nur positiv gestimmt und haben einfach gesagt, dass sie sich freuen und das wieder mal eine interessante Folge war. Ja, so, jetzt ist es Sonntag. Was war vor ein paar Tagen? Sonntag der, was haben wir denn heute, Se 16., bin ich richtig? Was war also vor zwei Tagen, genau, vor zwei Tagen war Valentinstag und es war ja wieder so ein großes Heckmeck, ne? Ich habe euch das ja schon mehrere Mal erzählt. Ähm, ich weiß einfach mittlerweile durch die vielen Jahre als Domina die Erfahrung, dass an solchen Tagen, vielleicht nicht unbedingt Valentinstag, aber in ein paar Tagen habe ich ja auch schon fast Geburtstag, ähm, soll ich mal ausrechnen, wie viele Tage? Heute ist 16, äh <lacht> Jetzt geht's los, jetzt meine Rechenkunst, äh 13, 13 plus 5 sind dann 18, also in 18 Tagen habe ich schon Geburtstag und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, wenn ich die Monatstage richtig gerechnet habe, dann vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass ich dir immer zu dachte, dass der Februar 28 Tage hat, aber er hat 29 Tage. Es bringt meine komplette Planung einfach mal komplett durcheinander. Ich habe tatsächlich sogar in der Praxis den falschen Dienstplan aufgeschrieben. Mich hätte aber auch keiner darauf hingewiesen. Also keiner. Die haben sich wahrscheinlich alle gedacht, naja, so ein alter Kalender hat man äh, nicht drauf geachtet, so weil die male ich eigentlich immer selber. So also wie es unseren Dienstplan halt. Und ja, aber... Ist ja auch egal. <lacht> Und ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> ihr wisst es jetzt besser, weil ihr ähm, nicht geredet habt. Achso, genau. Für mich als Domina, die schon mehrere Jahre Erfahrung hat, schlüsselt sich immer wieder auf. Ähm, ihr wisst, ich habe höchstens zwei bis allerhöchstens drei Sklaven gleichzeitig an, an, in meiner Führung, unter meiner Hand, wie auch immer. Und wenn es dann um wichtige Tage geht, die nur für mich da sind und wo man halt der Herren einfach äh, ja etwas einräumt, was nicht der eigenen Lust entspricht, sondern man schenkt halt eben was. Das ist nun mal so, der wichtigste Tag eines Sklaven sollte wohl der Geburtstag der Herren sein und schwupps. Sind, nehmen wir mal an, drei sind zwei von den drei Sklaven komischerweise weg, ganz kurz vorm Geburtstag oder am Geburtstag und ähnliches. Die meisten reizen es einfach aus bis zum Geburtstag und dann sind sie weg, wenn ich dann sage, hä, ja ich finde eigentlich, dass ich ein Geschenk verdient hätte. Ich finde das verrückt, dass du nicht selber drauf kommst. Du weißt, wann mein Geburtstag ist und so weiter. Und die Menschen sind dann einfach weg. So läuft es halt, so das weiß ich halt. Deswegen äh, bin ich immer keine, keine Person, die sich groß freut äh, bezüglich, BDSM und Geburtstag, selber Geburtstag ist okay, ich habe jetzt nie ähm, super groß meinen Geburtstag gefeiert, dafür bin ich nicht der Typ, aber ich unternehme eigentlich immer was Schönes an meinem Geburtstag, gut, letztes Jahr ist es ja ins Wasser gefallen, da hat mein Auto ja genau an dem Tag unbedingt eine Panne haben müssen, also das war auch, da war ich dann mehr bei BMW als ähm, irgendwo anders, von daher, naja, so ein bisschen äh, Real Talk sozusagen bezüglich meines Geburtstages. Aber dieses Jahr geht's ja dann in Urlaub und ich bin fernab von diesem ganzen Problem, die meinen Geburtstag irgendwie dann immer bereiten. Und ja, so war es halt eben an Valentinstag auch wieder mal. Ich habe ja auch gesagt, ich erwarte an Valentinstag jetzt keine großen Geschenke, aber ich finde, so man kann wenigstens eine Aufmerksamkeit von der Wunschliste schicken und wenn es ein Buch ist für 10 Euro. Ich, also mir geht es immer gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwas riesengroß bekomme, sondern einfach, dass ich halt diese Hingabe von dem Sklaven spüre. Und auch wenn es ein Klischeetag ist, ist mir vollkommen egal, ob es ein Klischeetag ist. Es geht darum, dass alle sich gegenseitig ihre Hingabe zeigen, ihre Liebe zeigen, ihre Aufmerksamkeit zeigen. Und wenn man dann sagt, ja, nö, mh, äh, nö, feiere ich nicht den Tag, ist ja vollkommen egal, weil ähm, ich gebe mir auch Mühe, ich bedenke auch die Leute. Und ähm, auch wenn es Klischeetag ist, sollten wir den trotzdem nutzen, weil wir jetzt immer nur kein LAV ist, kein, keine Hingabe, kein äh, also keine. Liebeshingabe und keine, oh, wir schmachten uns alle gegenseitig so an, sondern das ist ja eher härter und gerade so einen Tag sollten wir doch dann nutzen, um uns gegenseitig äh, Herzen zuzuwerfen, sozusagen. Naja, ja, auf jeden Fall war vor ein paar Tagen Valentinstag und ich will eigentlich diesen Tag auch, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, nutzen... Und irgendwie so eine kleine Valentinstagsfolge aufnehmen. <lacht> Dann sitze ich natürlich wieder zu Hause und habe gedacht, was soll ich denn an Valentinstag reden? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist ähm, nicht direkt mein Feiertag. Ich bin, bin ja, wie gesagt, kein Klischeemensch, der sich auf so eine Normalbeziehung hinarbeiten lässt oder irgendwie so verliebt ist oder ähnliches. Ähm, und da habe ich wirklich gedacht: Boah, was macht man denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin total äh, im Kreis gedreht. Und dann ist was ganz Schönes passiert eigentlich. Ähm, Ein Tag vor, vor Valentinstag ähm, hat es bei mir sozusagen am Handy geklingelt. Und mein Vater hat mich besucht. Mein Vater lebt in Berlin. Ich lebe ja in Hamburg. Und ja, man muss so dazu sagen, mein Vater ist sehr alt. Der ist schon über 75. Und... Ist halt in seiner kleinen Berlin-Blase. Er wohnt nicht direkt in Stadt Berlin, sondern einfach ein Stadtrand, Stadtgebiet, wie auch immer. Ähm, und da lebt er schon eben super lange und fährt nie weg und so weiter und ist immer nur da und wird auch nie wegziehen und so weiter. Und ist sehr unsicher, fährt wenig Auto, ähm, hat einen ganz kleinen Horizont. Und ähm, ja, ich glaube, er hat mich in Hamburg schon zweimal besucht, seitdem ich hier lebe und ja, das eine Mal war, äh, weil die dann gerade vorbeigefahren sind, ich glaube, die wollten irgendwie nach Bremen oder ähnliches, also er und seine Freundin und beim zweiten Mal, äh, beim ersten Mal war es dann so, dass er wirklich direkt gekommen ist, um mich zu besuchen, aber das ist halt so auch die einzigen Male und es war für mich total überraschend, Der hat mich halt überrascht mit seiner Freundin und gesagt, ja, kommen wir Gehen Bier trinken. Und ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, er ist dement geworden. <lacht> Im ersten Moment gesagt, äh, hallo, äh, nee, äh, so geht's ja nun nicht. <lacht> du wohnst doch gar nicht hier. Aber ähm, das hat sich schnell aufgeklärt. Und ja, das war so ein bisschen so ein Huch. Ja, irgendwie ist es doch sehr viel wert, diesen Tag irgendwie hochleben zu lassen. Vielleicht nicht übertrieben und vielleicht nicht Klischee mit Blumen, aber irgendwie sich nett umeinander zu kümmern, um sich, wie gesagt, Herzen zuzuwerfen. Dass ich euch jetzt hier aber keinen Honig um den Mund schmieren kann, ist natürlich klar. Und ähm, dass ich natürlich schon sehr viel ähm, bezüglich Selbstwertstärkung erzählt habe, ist auch klar. Aber ich habe mir gedacht, erstmal rede ich so ein bisschen mit euch, über dich, mit dir, für dich. <lacht> über, ja, über das Selbstwertgefühl. Ich weiß einfach... Achso, um, um, um es vorwegzunehmen. Und danach gibt es einfach nochmal zehn Selbstwertaufgaben, ähm, die ihr so ein bisschen ausführen könnt. Ähm, die, die das machen, müssen wir es natürlich dann auch irgendwie beweisen. Und wenn die das gemacht haben und geschafft haben, dann gibt es äh, drei schmutzige BDSM-Aufgaben dafür, die ich hier natürlich nicht im Podcast erzählen werde. Die gibt es ähm, entweder, man hat es in meiner Erziehung dann gemacht oder sie sind halt im geheimen Bereich, da kann man sie sich dann ähm, raussuchen, die gibt es dann nächste Woche, weil für diese ganzen Aufgaben braucht man eben über eine Woche, es ist einfach so. Gut, ja, erstmal möchte ich mit euch sprechen darüber, dass ich einfach weiß und wir haben es ja auch schon im Podcast gehört mit äh, manchen äh, Gästen, dass es sehr, sehr viele Sklaven gibt, die halt sehr, sehr unselbstbewusst sind, die viel an sich zu knabbern haben, die viel Mühe mit sich haben und das meine ich gar nicht negativ, das meine ich gar nicht so äh, Opferhaltungmäßig in Anführungsstrichen, sondern einfach, dass, ja, ähm, vielen fehlt natürlich der Halt, vielen fehlen soziale Kontakte, vielen fehlt... Ähm, so ein ausgewogenes Ich. Viele sind unglücklich in bestimmten Lebensbereichen, ob Beruf, ob ja ob Privatleben, ob äh, Liebesbeziehung. Manche fühlen sich, gerade weil sie ja BDSM mögen, in ihrer eigenen Beziehung nicht wohl oder wissen halt gar nicht, wie sie eine Beziehung aufbauen sollen, mit dem Hintergrund, dass sie ja an sich denken wollen und ähm, also schon den Schritt gegangen sind und gesagt haben, ja, ich will an mich denken, aber wie soll das passen, wenn ich super devot bin und jede Frau, die ich treffe, das total ablehnt und ich das schon vorher weiß. Also wie soll ich, wie soll ich da voranfinden für mich finden? Wie soll ich den Weg finden? Und ähm, das macht mir macht mich immer wieder so ein bisschen traurig, wenn ich manche Geschichten so höre und lese und mich dann intensiv mit der Person beschäftige. Dann bin ich mal ganz oft traurig und denke. Traurig ist vielleicht auch übertrieben, aber ich, ich, ich spüre schon gerne mit und fühle auch mit, um auch eben manchmal auch so einen gewissen Teil von dem Sklaven abzunehmen und da weiß ich einfach manchmal und spüre auch, dass das schon ziemlich einsam macht, dieses Unselbstbewusste, dass es schon ziemlich einschränkend ist und dass mir das auch immer wieder leid tut und klar kann und werde ich immer Aufgaben geben, die einen fordern in diese, Hin in diese Richtung. Und ihr werdet ja auch nachher zehn normale Aufgaben bekommen. Das sind keine Aufgaben, die direkt mit BDSM zu tun haben. Manche kann man so ein bisschen in die Richtung drehen. Aber ähm, ja, äh, das geht natürlich jetzt hier nicht an die Personen, die super stark sind, im Beruf sehr selbstständig, im Leben sehr selbstständig, sich selbst auch... Äh, Gut finden, sich selbst wohlfühlen. Es geht eher an die Menschen, die immer so ein bisschen zweifeln, die immer wieder so ein bisschen herumbuttern in ihren Ach, Mensch, das habe ich aber falsch gemacht. Kennst du das von dir? Kennst du irgendeiner dieser Faktoren von dir? Nehmen wir beispielsweise, du hast einen Fehler gemacht und sitzt da und. Überlegst noch eine Woche später, ach Mensch, hätte ich bloß diesen Fehler nicht gemacht, ach ist das blöd, Hm, super doof. Oder nächste Woche steht ein wichtiger Termin an, du musst, ähm, du hast ein Bewerbungsgespräch und du sitzt da und bist schweißgeballt, kannst mehrere Tage nicht richtig äh, schlafen, denkst immer wieder drüber nach, wenn du drüber nachdenkst, kriegst du Herzklopfen, bist sehr unsicher. Du kannst zum Beispiel nicht in die Stadt gehen und in eine Drogerie gehen und Tampons kaufen. Nehmen wir einfach Tampons, das ist einfach ein einfaches Symbol. Tampons kaufen, ohne dass du denkst, die sind denken doch, ich bin verrückt, obwohl du dir tausend Ausreden im Kopf einfallen lassen könntest und sie einfach kaufen könntest. Du magst nicht äh, alleine irgendwo in Urlaub fahren, weil die dich doch dann alle angucken könnten. All solche Punkte zeigen dir auf jeden Fall auf, dass du selbst nicht komplett rund läufst. Das meine ich nicht negativ, das meine ich nicht abwertend, das meine ich einfach. Irgendwo, und wenn es ein kleiner Punkt ist, fehlt deinem Selbstbewusstsein etwas, was du locker bewältigen könntest. Ich möchte mit dem Podcast ja jetzt nicht irgendwas antreiben, was super utopisch ist. Nein, ich möchte einfach so die Selbstwertdinge herauskitzeln, die du für dich brauchst. Kannst du zum Beispiel alleine ins Kino gehen? Oder fühlst du dich da todesunwohl? Kannst du alleine zu Hause bleiben, ohne dass du dich irgendwann anfängst zu langweilen und unsicher zu werden und dann mit deinen Freunden schreibst bei WhatsApp? Kannst du Einsamkeit zum Beispiel aushalten? Kannst du in die Stadt gehen und shoppen gehen? Oder fühlst du dich da irgendwie beobachtet? Kannst du alleine irgendwo mit dem Auto hinfahren, Wochenende und einfach da dich ein bisschen umgucken, fährst du einfach mal in die nächstgrößere Stadt und gehst einfach mal so ein bisschen in Kirchen und Museen oder ähnliches und fühlst dich da drin wohl. Kannst du zum Beispiel Ängste überwinden, ganz allein? Blockierst du schnell bei irgendwelchen Sachen, die dir auch, oh nee, doch nicht so umnehmen? lieber nicht? Hast du Viele soziale Kontakte oder richtig, richtig wenige? All solche Sachen sind Fragen an dich, die du dir immer stellen solltest. Und vor allem solltest du dir, die wichtigste Oberfrage ist, bist du denn glücklich mit dir und bei dir und an dir? Bist du glücklich, wenn du eins dieser Fragen halt eben mit, nee, kann ich nicht beantwortest. Bist du in der Sekunde, ist es dir egal? Ist es dir egal, dass du jetzt zum Beispiel sagst, nee, alleine verreisen könnte ich niemals, ist mir aber auch egal? Oder denkst du, ach, ich, ich wüsste, mir würde das auf jeden Fall meinen Horizont öffnen, Mehrwert bringen, mich selbstbewusster und stärker machen, wenn ich einfach mal wenigstens nach pff, Wien alleine fliegen könnte und alleine mir die Stadt angucken könnte. Selbstbewusstsein bedeutet ja auch, weil du jetzt vielleicht denkst, naja, aber es ist ja schon ziemlich einsam und langweilig, und wenn man alleine unterwegs ist. Aber Selbstbewusstsein bedeutet auch, mit sich selbst zufrieden zu sein und mit sich selbst sich gut abgeben zu können. Und ich sag dir, aus eigener Erfahrung, alleine zu verreisen, ist 0% langweilig. Und wenn du selbstbewusst genug bist, kannst du ja sogar Leute, die abends auch in der Hotelbar sitzen, ansprechen. Die meisten freuen sich auf jeden Fall über Leute, die offen sind und mit, mit dir kommunizieren. <lacht> Kannst du alleine zur Behörde gehen und wichtige Dokumente anfordern? Kannst du irgendwo anrufen und einen Termin ausmachen oder ist dir das unangenehm? Es gibt so viele Punkte in unserer Umgebung, die einem schwerfallen, aber mit okay Selbstbewusstsein kriegt man es hin. Manchmal ist es unangenehm. Ich habe auch Momente, die sind mir auch unangenehm. <lacht> Zum Beispiel, bestes Beispiel bei mir, ich habe kein Problem irgendwo, in, in meiner beruflichen Situation anzurufen und einen Termin zu machen oder irgendwas auszuhandeln oder also immer eine gute Sache. Ich kann immer für meine Patienten gut Termine machen und die bekommen sie dann auch. Und das geht auch schneller als auf einer Warteliste von einem halben Jahr beim Hautarzt zum Beispiel zu sitzen. Aber wenn es um mich selber geht und ich einen rufen muss, stelle ich mich super dämlich an, weil ich früher eben dafür gar kein Selbstbewusstsein hatte. Ähm, heutzutage habe ich zum Beispiel noch eine andere Rolle, die nutze ich aber für mich selber nicht, weil ich mag nicht irgendwo im Wartezimmer sitzen und diese denken dann schon, ach ja sie hier, oh, die muss aber einen auf super toll machen so ne, nur weil sie studiert hat, so keine Ahnung. Und ähm, ich mittlerweile kann ich das, habe keine Probleme damit. Aber ich, wenn ich irgendwo anrufe, sage ich mal, ich habe mal eine dumme Frage, also werte ich mich immer gleich mit ab. Macht eigentlich auch keinen Sinn, ähm, muss ich auch für mich noch dran arbeiten. Mache ich aber auch, egal wo, muss ich immer anrufen. Auch wenn ich keine Lust habe, ich zwinge mich selber dann da anzurufen, immer gleich machen, nicht aufschieben. Solche Sachen sind eben dann immer ganz wichtig. Aber es gibt halt immer Punkte, die fallen einem negativ selber bei sich auf. Wo man denkt, ach, wird, ach Mann, ich würde jetzt gerne irgendwie draußen äh, eine riesengroße Runde im nächsten Ort mal wandern gehen, aber alleine irgendwo hinfahren, mh, mh, ich weiß nicht. Und man ärgert sich dann weil man hat dann natürlich in dem Takt gleich alle seine Kumpels, Freunde, Familie, Verwandte, wie auch immer angeschrieben, die irgendwo in greifbarer Nähe wären, die mitkommen könnten. Aber die haben alle keine Zeit. Und warum nehme ich mir etwas, schränke mich ein, nur weil ich selber mir es nicht wert bin und das Selbstbewusstsein nicht tragen kann? Versuch macht klug. Also einfach versuchen, einfach probieren, einfach mitnehmen und dann im Nachhinein noch sagen können, okay, man kann ja auch aus Fehlern lernen, man kann ja auch sagen, ach nee, war echt nicht cool, hat, war alleine wirklich nicht gut. Aber man kann es doch versuchen. Man kann versuchen, es für sich zu tragen. Man würde man, manche Menschen zum Beispiel versuchen, auch ihre Unsicherheit abzudecken, indem sie super mega viele Freunde immer treffen und haben, die viele Kontakte haben, die meistens sehr, sehr oberflächlich sind. Und die dann aber jede Woche 50.000 Freunde um sich haben müssen und nie alleine sind und immer wieder Leute kennen. Ich habe auch eine Freundin, die so ist, gebe ich offen und ehrlich zu, die ist so, ja, unselbstbewusst, mit sich so im Unrein, dass sie wirklich, wenn ich sie sehe und treffe, hat sie immer jemanden mit im Auto die bringt dann immer irgendwie jemanden weg oder hat, holt noch jemanden ab oder hat dann guckt dann auf die Uhr und sagt, ja, morgen und so und so. Und ich frage sie dann auch immer auf. Und ehrlich, ich sage, na, morgen, wer kommt dann? Ja, die und die. Und dann, ja, da meine Schwester, ja, da äh, äh, bin ich nicht alleine, da ist auch jemand da. Und dann sage ich immer, du brauchst doch auch Ruhe für dich selbst. Du musst dich auch selbst spüren. Du musst in der Woche, also sie ist selbständig, sie arbeitet von zu Hause, aber du musst auch, auch in der Woche mal sagen, ich habe jetzt zwei. Drei Tage, wo ich für mich bin, da koche ich mir was Schönes, okay, essen, wie auch immer, eher wahrscheinlich kochen, weil sie natürlich nicht so selbstbewusst ist und alleine sich irgendwo hinsetzt. Das wäre für sie, auch oh, nee, oh Gott, oh Gott, da wird sie ganz hibbelig. Und sich selbst zu fühlen, in die Wanne zu gehen, was zu lesen, Musik zu hören, auf der Couch zu liegen, Augen zuzumachen und nicht zu schlafen, sondern einfach... Mit sich selbst auch im rein zu sein und Spaß zu haben, ist auch eine Art von Selbstbewusstsein. Das muss man auch fühlen und spüren und ähm, seinen Körper auch die Ruhe geben und sich selbst kennenzulernen. Und nicht alles abzuwälzen. auf oh, Freunde, 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 ich will nicht alleine sein, ich will nicht alleine sein, unangenehm, oh, buh, buh. Also, naja. Ich habe ihr schon tausend Tipps gegeben, ich habe ihr auch schon Therapeuten empfohlen, weil ich wirklich weiß, dass bei ihr was nicht komplett im Reinen ist, das meine ich auch nie, nicht negativ, aber... Manche Sachen sind so ein Tropfen auf dem heißen Stein, so wie ich auch weiß. Die ersten Leute, die jetzt hier zugehört haben, die sehr... Ähm verkopft sind vielleicht, die machen auch den Podcast aus. Ich weiß, es haben jetzt schon wieder ganz viele abgeschaltet, weil sie selbst, nee, muss ich nicht, bin, alles gut bei mir, bin mit mir im Rein, äh, ich lebe ja BDSM jetzt aus, fertig. Also es gibt wirklich so Leute, die dann so strukturiert denken, so abgehackt denken und gar nicht emotional denken, weil letztendlich hat Selbstbewusstsein auch was mit Emotionalität zu tun und da muss man sich eben auch reinfühlen und man muss ja, reinfühlen ist immer ein gutes Wort. Man muss sich selber spüren, sich selber ernst nehmen, sich selber als Einzelperson wahrnehmen und für sich da sein. Denn immer wenn du dich einschränken lässt von, dein, von, deiner Unselbstbewusst oh Gott, von deinem Unselbstbewusstsein, dann machst du ja Minus für dich und schränkst dich ein und bist im Nachhinein oder auch in dem Moment traurig oder denkst, ach blöd, oh hm, Mist, also ein negatives Gefühl und dadurch wächst du nicht, weil du sagst, ich habe es jetzt versucht, okay, war blöd oder war gut, aber nein, du bleibst stehen, butterst dich immer tiefer ein, bleibst in dem Schlamm stehen, in dem du da stehst und merkst gar nicht, dass du immer weiter und weiter und weiter und weiter versinkst in diesem Schlamm, bis du plötzlich bist du in den Knien und da nicht mehr rauskommst. Weil wenn du nicht selbstbewusst bist, kann das gerne in der Kindheit so sein. Man kennt die Kinder und die Jugendlichen, wo man immer sagt, und ich war komplett genauso ein Kind, wo man immer sagt, ach, die ist aber still. Hm. Oh, schade. Oh, oh nee, will, willst du auch mal? Nee, okay, sie bleibt lieber bei, bei den Eltern sitzen und so weiter. Aber... Ab einem gewissen Alter bist du selbst für dich verantwortlich und hast selbst dafür zu sorgen, dass du aus dieser Sickergrube rauskommst und nicht bis zu in Knien stehst und einfach dich nicht vorwärts bewegen kannst, weil irgendwann, egal welche helfende Hand da ist, ich, wir ignorieren das Wort Therapeuten, aber irgendwann, wenn keine, äh, egal welche helfende Hand da ist, kann die Person dir auch nicht mehr helfen, weil du selber nicht dir helfen willst. Und ich finde, in jedem steckt Potenzial, sich auf jeden Fall zu steigern und zu verbessern. Dass man jetzt nicht Wunder erwarten kann, wenn man selbst versucht, sein, sein Selbstwertgefühl aufzubessern, ist klar. Aber ich habe es schon oft erzählt: Es gibt Leute, die bei mir waren und die, das soll jetzt auch keine Werbung für mich sein oder ähnliches, aber die ähm, einfach über sich hinausgewachsen sind. Und ich sage dann auch immer: Das hast du nicht. Natürlich hast du das vielleicht zu einem Prozentteil von, von mir zu erwarten oder durch mich zu erwarten. Und, ähm, Quatsch, das war jetzt falsche, ähm, Form, ne? Natürlich hast du das ein wenig, äh, hat, hat dir das ein wenig durch mich geholfen? Nee, ich habe dir geholfen. Oh Gott, was ist los bei mir? Ich war gerade so im Redeflow, dass ich das eingeworfen habe, aber egal. Ähm, aber das kommt nicht von mir, sondern zu 90% ist das deine, dein Anteil. Du musst das auch für dich aufrechnen, du musst auch für dich sagen, ja, ich habe mich getraut, ich hab's gemacht, ich bin cool, ich bin gut, ich bin toll. Und nicht, ja, das habe ich aber nur gemacht, weil die Herren da ist. Nee, du hast es auch aus eigenem Antrieb geschafft. Klar habe ich dir in den Arsch getreten, klar habe ich dir das befohlen, dass du es machst, aber letztendlich hast du es gemacht und hast den positiven Erfolg, dass du dich getraut hast, dass du eben selbstständiger werden kannst, dass du selbstbewusster werden kannst. Und dafür musst du dich selber auch beklatschen, so blöd es klingt. Musst du jetzt nicht wirklich jetzt machen, aber mach es von mir aus. Sag, guck in den Spiegel, sag, dass du stolz auf dich bist. Weil wer soll es dir sonst sagen? Klar gebe ich das gerne und ich bin auch wirklich ein Mensch und ich glaube, das können manche bestätigen, der echt stolz ist und der sich wirklich mitfreut, der wirklich diese Emotionalität in eine Verbindung legt, dass ich wirklich sage, gut, dass du es geschafft hast, gut, dass du es gemacht hast, gut, dass du für dich eingestanden bist und das lässt dich auch wieder super viel wachsen. Und ja, das sind eben Dinge, die du so ein bisschen für dich fühlen musst und wissen musst. Vielleicht... Will ich doch noch ein bisschen mehr über mich hinauswachsen? Vielleicht bringt mir die Verbindung was. Vielleicht ist das mein Schritt. Ich habe mich nie getraut, meine Domina anzuschreiben. Vielleicht schreibe ich einfach meine Domina an. Was passiert mir? Außer auch wenn ich beleidigt werde, kann ich ja nicht ernst nehmen, wenn mich jemand einfach so beleidigt und mich nicht kennt. Kannst du ja nicht wirklich nicht auf jemanden äh, spiegeln, dass äh, du schreibst jetzt zum Beispiel eine Fake-Dom an bei Twitter und schreibst ja hallo lady äh, was ich weiß immer nicht was die Leute so schreiben ne aber hallo lady ähm, wie kann ich ihre erziehung genießen und die schreiben dann äh, was willst du denn du opfer äh, musst doch hier erstmal was haben die bei ihrem profil stehen so, so ein endblock beitrag leisten äh, mach mal äh, sonst schreibe ich gar nicht erst mit dir weg damit und er hat dich opfer die Person hat dich opfer genannt die, die diese Ausdrucksweise hat, ist wohl selber eher das, was sie herausgibt, als dass du ein Opfer bist, weil wer sich so ausdrückt, wer sagt Opfer, ist selber ein Opfer. Also bitte, kannst du nicht nicht ernst nehmen und kannst du nicht sagen, oh, das hat mich jetzt so verletzt, ich bin jetzt noch tiefer in meiner Sickergrube, ich glaube wieder einen Zentimeter mehr. Und es gibt genügend Dominas, die wirklich immer ein bisschen googeln, ne, aber ein bisschen authentisch sind. Ähm, sich nicht nur auf Twitter befinden, auch eine ganz wichtige Sache, die ein Bild von sich haben, ein Gesichtsbild, weil ich würde niemals jemanden dienen, der nur, nur, nur die Beine zeigt oder ähnliches oder ein, <lacht> ein, ein Comic-Bild als Profilbild hat. Auf jeden Fall ein Mega-Insider. Ähm, ja. Und ähm, <lacht> ich würde es gerade am liebsten erzählen, aber gut. Und von daher immer aufpassen, immer Acht geben und sich selbst, vielleicht gibst du dir selbst dann eine Rolle, wenn du echt schüchtern bist, gibst dir selbst eine Rolle, nehmen wir mal an, ähm, du bist dann der Minikriecher, der Minikriecher ist aber nicht, alles ausgedacht jetzt, ne? nicht, dass hier jemand irgendwas auf sich selbst reflektiert oder ähnliches. Der Minikriecher ist aber nicht Philipp. Philipp ist 24, ist total schüchtern, will aber unbedingt jetzt mal über sich hinaus Sachsen Domina anschreiben. Aber Philipp will nicht Philipp sagen und sagen, hallo, hier ist Philipp, ich bin 24, komme aus... Oh, jetzt auch noch eine Stadt ausdenken, komm aus Frankfurt am Main und... Ähm, würde ihn gern dienen, wie kann ich das machen? Und die schreibt dann, Philipp, du Opfer, bla 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 bla. Und Philipp fühlt sich natürlich angegriffen, weil sein Name ist ja gefallen und das triggert uns ja alle, äh, wer mit direktem Namen angesprochen wird. Sprich, Philipp sagt, Philipp ist jetzt Mini-Kriecher, Mini-Kriecher fragt die Herren, äh, wie ihr dingst, und dann sagt die, hey, du Opfer, aber die beleidigt ja nur die fiktive Person, die du da versucht hast zu dingsen. Öffnen. Kannst du dich immer noch in der Verbindung? Wenn du irgendwo sicher bist, kannst du dich immer noch öffnen, dass du dich vorher nicht komplett nackig machen musst. Wie gesagt, es gibt Leute, die schreiben mir ihre komplette Adresse plus Telefonnummer plus alles und Arbeitgeber. Ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, manche, das sind gerade die Leute, die auch wirklich unbedingt in ihrem Lustbild da schwimmen und gar nicht das so ernst meinen. Aber wenn man meint, okay, aber wenn du super unsicher bist, erstmal deine Rolle vorschicken, die du für dich aufgebaut hast, für diesen einzelnen Akt aufgebaut hast. Dass du es trotzdem ernst meinen musst, dass du komplett hinter dieser Rolle stehen musst, ist klar. Aber wenn du merkst, okay, die Person ist offen, dann kann man sich ja immer noch öffnen und immer noch ehrlich und, na, ehrlich solltest du immer sein, aber gläserner sein, sagen wir es so. So, ich möchte anfangen, wenn ich jetzt schon hier schon eine halbe Stunde mit äh, dir persönlich <lacht> gesprochen habe, ein paar Aufgaben zu Geben. Ich habe mir zehn, ja, tatsächlich zehn Selbstbewusstseinserweiternde äh, und stärkende Aufgaben ausgedacht. Gar nicht so schwierig. Ich habe natürlich ähm, ein bisschen überlegt, was man fürs Selbstbewusstsein stärken braucht, so Grundregeln. Und die habe ich so ein bisschen umgeformt für Leute, die eben irgendeine Frage davon mit, äh, ja, stimmt, haben Sie recht, ach, das kann ich wirklich nicht beantwortet haben. Ich trinke vorher einen Schluck, ihr auch. Ich habe das Gefühl, ich muss aufschließen, aber ich sitze so blöd heute wieder mal. Oh Gott, warte, ich komme mal hoch. So, besser. Oh, viel besser. Und ja, die zehn Aufgaben. Ach, ich zähle gleich was. Ich muss irgendwas trinken. Prost. Ich wollte auch unbedingt einen Bonbon heute während der Folge lutschen. Aber ich habe dann mir gedacht, na, das klingt wirklich super mega nervig. Mich würde es total nerven, wenn das jemand macht. Von daher bin ich mal nachsichtig und habe es nicht getan. So, zehn Aufgaben, ähm, dass man die am besten in zehn Tagen macht, <lacht> ist klar, hoffentlich. Also eine Aufgabe pro Tag. Manche Aufgaben, sage ich aber alles dazu, sind Wochenaufgaben, dass du sie jeden Tag weitermachen musst. Du musst dich nicht an die Reihenfolge halten. Du darfst sehr, sehr gerne mitschreiben, wenn du diese zehn Aufgaben ähm, natürlich nicht immer wieder die Podcast-Folge anhören. Vielleicht ist einfach. Aber schreib dir doch am schlausten nimm einen Zettel, schreib dir die Aufgaben mit auf, schreib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und schreib jetzt zum Beispiel gleich bei der ersten Aufgabe, haben wir Minute so und so und schreibst dann Minute, äh, was weiß ich, 32. Minute ähm, und dann die Aufgabe und falls du dann das nicht mehr verstehst, wenn du es liest, kannst du ja immer nochmal auf diese Minute zurückspulen, damit du nicht den ganzen Podcast nochmal anhören musst. Ähm, ja, wie gesagt, wenn du diese zehn Aufgaben für dich perfekt und auch für mich gelöst hast, in meiner Verbindung bist, in einer Verbindung mit mir bist, dann, du kannst sie auch für dich selber erstmal machen und sah auch vielleicht mir ein Feedback geben, wie du dich gefühlt hast. Dass ich aber nicht von wildfremden Leuten jetzt 50.000 Bilder haben will, wie sie das und das machen, ist hoffentlich verständlich. Aber es soll für dich ein kleiner Leitfaden sein, wie du vielleicht für dich so mal so ein, Zehn Tagesprogramm hast, was du durchackerst, was du für dich machst, um dich selbst zu stärken und dann vielleicht sogar den Schritt gehen kannst und dich bei mir bewerben kannst oder dich irgendwie besser fühlst oder dich bei anderen Frauen bewerben kannst, das muss ja nicht von mir sein direkt oder einfach nur für dich weißt, okay, irgendwie, ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen selbstbewusster, ich fühle mich dass ich diese ganzen Punkte geschafft habe, aus eigener Initiative, klar durch Antrieb, weil sie mir vorgelegt worden sind, aber durch eigenem Antrieb, durch eigene Initiative darfst du stolz auf dich sein, darfst du dir wirklich auf die Schulter klopfen und dir, weiß ich nicht, kleinen Orden anstecken. <lacht> ja, aber das meine ich ernst. So, fangen wir an mit der ersten Aufgabe. Erste Aufgabe ist, achte auf deine Körperhaltung, zehn Tage lang verstärkt auf deine Körperhaltung achten. Ähm, es ist einfach so, ganz klar kann man wenn man jetzt keine Krankheit oder Ähnliches hat, die Leute draußen ein bisschen beobachten und du siehst wirklich, wer sehr, sehr krumm geht, wer sehr, sehr in sich kehrend geht, der ist meistens auch nicht super, mega selbstbewusst. Das ist einfach so. Ähm, oft ist es so, bei zum Beispiel sehr großen Frauen, es gibt ja wirklich Frauen, die so 1,80, 1,90 sind, die gehen meistens sehr, sehr krumm, weil sie schon immer hatten, dass Leute sie deswegen gehänselt haben, dass man irgendwas gesagt hat und die irgendwie so unterbewusst, wenn nicht bewusst, aber unterbewusst so ein bisschen krumm gehen, um zu versuchen, dass man ein bisschen kleiner wird ähm, und eben sich damit irgendwie besser fühlt, was man aber eigentlich gar nicht fühlt und nach außen hin trägt, dass man eben auch gar nicht so selbstbewusst ist. Und das ist eben so eine Sache, achte mal ein bisschen mehr auf dich, achte zehn Tage lang wirklich, immer wenn du irgendwo sitzt, wenn du irgendwo ähm, mit, dich mit jemandem unterhältst, einfach mal wieder Schultern nach hinten, ganz wichtig, unsere Schultern sind super, mega, mega doll nach vorne mittlerweile, nach vorne in die Mitte, durch diese Handyhaltung, durch dieses ähm, immer nach vorne alles lesen, immer sich nach vorne beugen und so weiter. Einfach Schultern schön zurück, schön gerade stehen, ähm, Hals gerade machen und sehr, sehr darauf achten, vielleicht so ein bisschen Tagebuch führen, vielleicht sich immer wieder dran erinnern und für, von mir aus kann man sich BDSM-mäßig auch bestrafen, wenn man es nicht gemacht hat, zählt man halt mit Strich, Strichen am Tag auf der Hand gemalt. Ähm, wie viel man schräg saß, wie viel man sich erwischt hat, dass man schräg saß und ähm, ähm, lässt das erstmal in die anderen Aufgaben mit einfließen und kann dann sich, was, was weiß ich, Selbstkastein oder irgendwas <lacht> so in der Art... Ja, also sehr, sehr wichtig, auf deine Körperhaltung achten. Ähm, da strahlst du auch anderen aus, wenn du gerade gehst, nicht übertrieben gerade gehst. Es gibt ja Leute, die dann plötzlich ganz steif und komisch durch die Gegend gehen, und dann weißt, okay, irgendwie will der auf seine Körperhaltung achten, schafft es aber nicht ordentlich. Guck dich selber mal im Spiegel an von der Seite, wie du normal schießt, wie du dich entspannst und normal stehst und dann versuch nochmal ein bisschen gerader zu machen, versuch mal ein bisschen deinen Gang zu ändern und so weiter. Also das ist wirklich eine einfache, machbare Aufgabe, da kann man nichts gegen sagen. Zweiter Tag ich sag's jetzt einfach mal, also zweite Aufgabe, nicht mehrere Sachen an einem Tag machen, ganz wichtig, außer es gibt eine Wochenaufgabe, die du jeden Abend oder so ähnlich machen musst. Zweite Sache, stelle dich einer Angst. Klingt blöd, ist doof, ist, ist als wenn man dir sagt, ach nee, jetzt spring vom Hochhaus runter, ähm, will ich aber gar nicht, oh Stress, oh, ich weiß, für dich bricht gerade eine Welt zusammen, es ist super blöd, du musst irgendwas machen, wo du gar keinen Bock hast. Aber es gibt auch kleine Ängste, so wie bei mir, dass ich mich jeden... Tag gefühlt, aber jedes Mal wenn ich weiß, oh, jetzt müsste ich irgendwo einen Termin machen ach ich müsste da mal anrufen, ach Mist rufe ich sofort da an, es ist blöd es ist nervig, aber umso mehr bist du lockerer und umso besser kannst du irgendwo anrufen, das ist einfach so ich kenne deine Ängste jetzt nicht, ich weiß nicht was deine Ängste sind deine Angst kann sein Du hast schon seit zwei Wochen da oben in der Ecke eine Spinne hängen. Die willst du nicht anfassen. Die ist so widerlich. Niemals. Und irgendwann mache ich sie mal mit dem Staubsauger weg, wenn ich mal wieder dran denke. Saug aber immer dran vorbei. Die wirst du heute nach draußen bringen. Nicht töten. Nach draußen bringen. Irgendwie mit dem Glas und so weiter. Du hast äh, Angst davor, Nagellack in der Drogerie zu kaufen. Heute kaufst du Nagellack in der Drogerie. Und dir ist auch super egal, was du da für andere Blicke kassierst, ob dich überhaupt mal anguckt, ob jemand sich sein Teil denkt. Nee, denk einfach. Das machst du für einen Geburtstag von deiner besten Freundin, schenkst du der den Nagellack, den sie schon immer wollte. Pff, weiß das denn jemand? Also ich, wenn ich persönlich an der Kasse sitzen würde, würde ich mir das so denken. Wenn du jetzt die 50 Frauenartikel kaufen würdest, würde ich mir das so denken. Du hast Angst, eine Domina zu schreiben, um dich mal zu öffnen. Heute schreibst du diese Domina an. Egal, was diese Person dir wiedergibt, das ist dir egal. Dir ist wichtig, dass du den Erfolg hast, dass du es gemacht hast, dass du wirklich jemanden geschrieben hast und so weiter und so weiter. Wenn du wirklich ein riesengroßes Problem hast, solltest du es nicht machen, du solltest irgendeiner kleinen Angst nachgeben irgendwas machen. Ähm, du kannst mir gerne dann in dem Punkt schreiben, wenn du wirklich Hilfe brauchst und sagst, ah, wie würden sie das angehen? Ich weiß es nicht, aber schreib mir jetzt bitte nicht so ein... Ich habe letztens irgendein Feedback bekommen, das ging so mega lang. Da habe ich so lange für gebaut, das zu lesen und letztendlich konnte ich da auch nicht helfen, aber da wollte jemand einfach sich nur ausschreiben. Aber das finde ich so ein bisschen unfair. Ähm, Podcast nicht unterstützen, einfach sich so an meiner Seite anmelden und äh, einfach kostenlos hier was reinhauen. Ich bin ja gerne offen, aber... Manche übertreiben es dann. Man sollte es nicht übertreiben. Ja? Also Ich bin wirklich gutmütig, aber in manchen Punkten finde ich schon ein bisschen fies, wie man mich dann ausnutzt in der Hinsicht. Ne? Nur mal so als kleines Machtwort. Punkt 3. Probiere Neues aus. Heute ist der Tag dafür, dass du etwas Neues ausprobierst. Du hast zum Beispiel noch nicht, das hatten wir letztens, und ich habe so viel Feedback aufbekommen, noch nie Sushi gegessen. Ich glaube gar nicht, wie viele Menschen noch nie Sushi gegessen haben. Ich bin schockiert. Heute probierst du Sushi. Ja. Ich war noch nie in dem Restaurant in der und der Straße. Ich laufe immer dran vorbei, aber n -n -n. heute gehst du da essen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, welches von dem und dem Genre ist. Oder ich habe noch nie ein wirklich gutes Buch für schlaue Köpfe gelesen. Ich gehe immer dran vorbei, heute liest du das. Ich gehe immer wieder den gleichen Weg, gehe immer zum gleichen Supermarkt. Heute fährst du mal zum größten Supermarkt, auch wenn du da noch nie drinne warst. Probiere heute etwas Neues aus. Nicht die gleichen Marotten. Nicht die Sachen, die du schon irgendwie angefasst hast, was komplett Neues. Ich habe noch nie ein Bier zum Beispiel getrunken. Heute gehe ich mit meinem Kumpel raus, der auf mich aufpasst und ich keine Sorgen haben muss und ich trinke ein Bier. Ob es mir schmeckt oder nicht, ist egal. Du sollst was Neues ausprobieren. Du sollst dich steigern. Du sollst dich selbst fühlen. Ich war noch nie beim Friseur, weil mir immer äh, die Haare selbst mit, mit so einem Rasierer... Wie heißt das? Rasierer? Wie heißt das? Heißt es Rasierer? Mit so einem... Ja, Rasierer. Einwegrasier, nee, wie heißt nicht Einwegrasier, sondern diese Akkurasierer? Na egal, selber mache. Heute gehst du mal zum Friseur. Ich war noch nie shoppen, ich bestelle immer Online-Sachen. Heute gehst du mal shoppen. So einfach. Irgendeine Sache, die du noch nie gemacht hast. Am einfachsten ist, glaube ich, Essenssachen. Ich habe noch nie in einem Hotel geschlafen. Pech? Die Woche wirst du dir irgendein billiges Zimmer mieten und das erste Mal im Hotel schlafen. Alleine. So. Und so weiter kann man das ausfächern. Ihr werdet sicher irgendwas haben, was ihr noch nie probiert habt. Ich habe so selten Menschen, die sagen, kenne ich schon, habe ich schon, weiß ich, bin ich voll im mhm, ja mhm. Irgendwas wird dir schon einfallen. Von daher, du warst noch nie in der Sauna. Heute gehst du in die Sauna. Und so weiter und so fort. Ich war noch nie allein im Kino. Das haben wir ja. Huch. Naja, gut. Nächste Aufgabe Sei gut zu dir selbst. Ähm, wenn du mal schlecht drauf bist, kein Problem. Wenn du mal Fehler gemacht hast, das kann auch passieren. Wenn du mal Erwartungen nicht erfüllt hast, macht auch nichts. Egal, was, was es auch ist, ähm, du sollst gut zu dir selbst sein, einfach an diesem Tag. Einfach eine gute Sache. Hör auf dich, ähm, hör auf dich selbst abzulehnen, dich zu verurteilen, schlecht über dich zu reden. Rede heute positiv. Sei gut zu dir selbst. Heute redest du nur positiv über dich selbst. Heute nimmst du jedes Kompliment, was dir gemacht wird, jedes positive Wort gut an und spiegelst es natürlich auch. Und du gehst heute speziell irgendwo hin und belohnst dich. Bist du jetzt eher der Typ, der gourmetmäßig sich belohnt oder bist du eher der Typ, der sich materiell belohnt? Das ist dir überlassen. Aber du gehst gezielt heute für dich nochmal los. Sei auch super schlau und sag nicht, dass heute Sonntag ist und mache irgendwas nur für dich. Oder du bist richtig gern irgendwie so ein Angler oder so, du kannst angeln gehen, ich, also, pff, du gehst super gerne in, in den Tierpark, heute gehst du in den Tierpark, sowas zum Beispiel, ja, aber nicht das, was du immer machst, nicht jetzt sagen, ja, ich gehe jede Woche dreimal ins Kino, oh, dann mache ich heute was, dann gehe ich nur für mich ins Kino oder so, oder du bist so ein täglich, oder jede Woche gehst du zweimal, in die, einmal in die Sauna, dann gehst du jetzt nicht in die Sauna, sondern du machst schon was Spezielles, nur für dich, extra für dich, was nicht in deinem Routinealltag liegt. Und dran denken, dass du nur positiv heute über dich denkst. Dich nicht über dich ärgerst. Alles so annimmst, wie es ist. Und wenn du zu spät zur Arbeit kommst, sagst du, tja, ist halt so blöd, blöd gelaufen, aber kann man jetzt nicht ändern. Heute ist mein positiver Tag, kann man nicht ändern. Und wenn ich mit einem Lächeln da rein und rausgehe, wird auch Positives passen. Das klingt heute ganz schön alles Energie und ähm, Energie gar nicht eigentlich. Aber heute sehr, sehr so ein Selbstwertkurs. Ist heute einfach nur mal so Selbstwert. Selbstwert, Selbstbewusstseinsaufbesserungskurs ist heute, oh, uh, ich muss sie mir kurz mal aufschreiben, das ist der Titel dann, ihr seid live dabei, wie ich mir den Titel ausdenke, Selbstbewusstseinsaufwertungskurs, so, oh, ich habe Kur Kurs gerade mit Z geschrieben, wie kurz, naja, so, Kurs. Ich hoffe, es ist verstanden. Ich glaube, es ist nicht schwierig. Übrigens, falls ihr Fragen habt zu einzelnen Aufgaben, die ähm, jetzt nicht so ganz klar waren. Ich versuche ja wirklich, jede Frage immer vorher mit einzuplanen. Aber es gibt immer wirklich so abs abstruse Fragen, die mir niemals in den Kopf kommen würden. Aber gut. Frage nee, ähm, äh, Nummer 5. Gehe allein auf eine Wanderung. Ich habe schon mal bei ähm, Snapchat angemerkt, dass ich so Apps habe und das könnt ihr einfach, ich glaube, ich habe einfach damals Outdoor oder Wanderung oder sowas eingeben. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei, bei dem anderen heißt, bei mir heißt es App Store, ich glaube Play Store oder so, ich weiß nicht. Da, wo man Apps halt runterlädt und da guckt ihr einfach mal nach einer guten App. Ihr könnt es auch googeln. Und ich möchte, dass ihr euch einen Tag nehmt, am besten Samstag oder Sonntag. Das sind natürlich die besten Tage, da haben die meisten ja einfach auch frei. Wenn ihr in der Woche irgendwo frei habt, nehmt einen Wochentag, vollkommen egal. Und sucht euch eine Strecke raus, die am besten im Kreis führt und nicht, dass ihr irgendwo ankommt und dann irgendwie wieder zurück müsst. Und dann geht ihr mal eine Stunde Minimum spazieren. Dann fühlt ihr mal die Natur. Nicht durch die Stadt gehen, nicht hier, ach ja, wieso, wenn ich durch die Stadt einmal gehe, da und da längst, dann gehe ich eine Stunde. Nein, Natur. Super wichtig, geht, guckt euch eine Route voraus, fahrt genau dahin, geht genau dahin, wie auch immer, kommt drauf an, wie weit es von euch weg ist und dann geht ihr mal richtig stramm über zwei Kilometer mindestens ähm, spazieren. Genießt die Natur, atmet tief ein, fühlt euch, nicht dabei irgendwas hören, keinen Podcast hören oder irgendwie Musik hören. Das muss nicht sein. Ihr müsst euch nicht immer ablenken von euch selbst. Ihr könnt auch einfach spazieren gehen. Nehmt am besten Wasser mit, trinkt genug, macht Pausen, setzt euch hin, genießt die Ruhe, genießt das Nichtstun, genießt euch selbst. Glaube ich nicht so schwierige Aufgabe, glaube ich wirklich machbar. Ähm, einfach mal trauen und auch mal selbst alleine spazieren gehen können. Mm. <lacht> Aufgabe Nummer 6 ist, schreibe dir selbst einen Liebesbrief. Klingt ekelhaft, klingt blöd, klingt gar nicht nach eurem Geschmack, ist mir egal. Ihr müsst einen Liebesbrief schreiben, der ein DIN A4 Blatt vorne und hinten ähm, befüllt. Jetzt nicht so groß schreiben, dass ein Buchstabe schon die halbe Seite ist. Ähm, ordentlich ganz normal schreiben, am besten kauft ihr euch ein liniertes Blatt. Das ist natürlich einfacher und besser vorgegeben. Und dann schreibt ihr vorne und hinten drauf einen Liebesbrief, so wie ihr das klischeemäßig in der Schule, in, äh, aus der früheren Zeit mal im Film oder wie auch immer gesehen habt. Und schreibt da ganz intensiv, wie gern ihr euch mögt. Auch wenn es übertrieben ist, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Schreibt, was ihr mögt an euch. Schreibt, was ihr, was ihr empfindet. Schreibt nichts Negatives, ne? Ein Liebesbrief empfindet niemals etwas Negatives. Schreibt über eure Gefühle. Über eure Gefühle kann man nicht urteilen und werten. Das macht man einfach nicht und schreibt einfach, was ihr an euch mögt, was ihr in der letzten Zeit erfahren habt, was 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 ihr gut an euch findet, was, 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 was euch an euch gefällt und es wird irgendwas geben. Wenn du jetzt gerade sagst, ja, aber ich wüsste nicht, was ich an mir mag, das gibt irgendwas, was du an dir magst, fühle dich hinein. Was ist dir letztens Positives aufgefallen? Vielleicht nicht direkt an dir selber, sondern ja, stimmt, ich äh, äh, weiß noch, oh, das war schön, als ich mit äh, meinem Kumpel Bier trinken war, wie, also bist du gespr gesprächig? Schön, dass du so gesprächig bist. Schön, dass du dich öffnen kannst. Schön, dass du dich deinem Kumpel öffnen kannst. Und wenn es nur dem Kumpel ist, schon hast du was Positives. Immer überlegen, was hat dir gerade in letzter Zeit sehr gut gefallen und vielleicht kannst du daraus genau etwas ziehen. Also, wie war Punkt 6? Genau. Schreibe dir selbst einen Liebesbrief. Nummer 7. Das ist jetzt eine Wochen- bzw. 10-Tage-Aufgabe. Filme dich 10 Tage lang jeden Abend und spreche jeden Abend einen Tagesbericht in die Kamera. Der muss gar nicht lang sein. Es gibt ja Menschen, die wirklich von Montags bis Freitags normal arbeiten gehen, von 8 bis 17 Uhr. Voll geraten einfach. Ich weiß nicht, ob 8 bis 17 Uhr realistisch ist, länger oder kürzer. Und danach setze ich auf die Couch, gucke fernsehen und essen was. Und das war dann der komplette, ausgefüllte Tag. Achso, morgens natürlich noch frühstücken. So. Und das ist vollkommen egal, ähm, du setzt dich trotzdem jeden Abend vor deine Kamera, mach Selfie-Modus an, also film dich jetzt nicht so ganz quer, sondern einfach ganz normal, stellst die Kamera irgendwo ab, setzt dich davor, du wirst irgendwas in deiner Höhe finden, ob du stehst oder sitzt, ist na, am liebsten würde ich, dass du sitzt, aber du kannst auch stehen, wenn du einfach nichts anderes hast, nicht irgendwie über den Spiegel filmen, du stellst die Kamera, das Handy ab ja Kann nicht so schwer sein, auf dem Tisch, egal wie, das wirst du ja wohl und dann filmst du dich und erzählst, wie dein Tag war, was dir Positives aufgefallen ist, was dir Negatives an dir aufgefallen ist, aber nicht direkt an dir, vielleicht auch an der Umgebung und sprichst jeden Tag und danach guckst du dir das am nächsten Morgen nochmal an. Manchmal hat man da keine Zeit für, deswegen darfst du es auch auf Mittagspause oder Ähnliches verschieben, aber schon vorm Abend. Also nicht, dass du jetzt sagst, ach Mist, ich habe ganz vergessen, mir das anzugucken. 17 Uhr gucke ich mir das nochmal an und um 19 Uhr nehme ich schon mein Tagesbericht auf. Das ist natürlich nicht der Sinn dieser Aufgabe, sondern abends aufnehmen und am besten morgens oder mittags dir nochmal anhören, was du zu sagen hast und um selbst zu reflektieren. Aber ganz wichtig, nicht dieses, ähm, oh ja, Arbeit war richtig scheiße, oh, hat mich das gelangweilt, die blöden Arbeitskollegen und der und der Superstress. Nicht zu sehr vertieft in die Arbeit ist negativ. Weil wenn dir deine Arbeit nicht zusagt, weißt du das für dich und kannst es in einem Satz benennen. Du brauchst dich dann nicht wieder weiter versumpfen und tiefer und tiefer in deine komische Grube. Ja? Am besten immer viel, viel mehr Positives als und darfst nur eine negative Sache sagen. Ja? Nicht zu lang, nicht zu doll. Und wenn du dir das anhörst, dann nicht, ach oh, ja, stimmt, die Arbeit, oh scheiß Arbeit, blah, blah, sondern nur anhören. Du sollst dir anhören, wie du klingst, wie du aussiehst dabei, wie du empfindest. Merk dir zum Beispiel, wenn du sagst, plötzlich sagst, Gott, wie sehe ich denn da aus? Wie habe ich denn da geguckt? Vielleicht lächelst du ja einfach mal auf dem Nächsten. Vielleicht siehst du dadurch viel freundlicher für alle aus. Ja, Also einfach dadurch reflektierst du ja einfach auch, wie du aussiehst. Du kannst die Aufgaben reflektieren, die du in die Tage gemacht hast. Und ja, das ist einfach, ganz einfache auch wie ein Tagebuch. Zehn Tage lang. Heute ist der Tag Nummer acht. Ähm, sei freundlich zu den Menschen in deinem Umfeld. Mache ihnen Komplimente. Du wirst ja Menschen in deiner Umgebung haben, sehen, fühlen, ob es übers Internet ist, ob es ähm, deine Arbeitskollegen sind, ob es dein Partner ist, ob es die Leute an der Supermarktkasse sind. Heute lächelst du. Wenn die sagen, äh, 30,95 bitte, du gibst 30,95 hin, die geben dir zurück und sagen, äh, 1,05 Euro zurück, was weiß ich, voll unlogisch, okay, nee, 5 Cent zurück, schönen Tag noch, und sagst du ebenso und lächelst. Wenn du heute Arbeitskollegen siehst, wünschst du jeden einen schönen guten Tag oder ähm, fragst nach deren Wohlbefinden, immer mit einem Lächeln. Egal, wen du siehst, welche Dienstleistung du vor dir hast, ähm, Egal was, ob die dich für verrückt halten, ist vollkommen egal. Aber du sollst nach außen hin strahlen an dem Tag. Ich möchte, dass du positiv an dem Tag bist. Ich möchte, dass du Leute bedenkst, denen auch schreibst, dass du froh bist, dass die in deinem Leben sind zum Beispiel. Positiv, positiv, positiv ist dieser Tag. Nächste Aufgabe ist, schau dich selbst an und das zehn Minuten lang im Spiegel. Mach dich nackt, zieh dich nackt aus, setz dich vor einen Spiegel. Du kannst dich auch hinstellen. 10 Minuten ist eine lange Zeit, mach dir einen Timer und dann guckst du dich genau an, du kannst von mir aus lächeln, kannst nichts machen, guck dich genau an, guck von oben bis unten, guck alles einzeln an, guck die Haare an, wenn du Haare hast, guck die Augen an, guck von mir aus eine Brille, guck deine Wimpern an, deine Augenbrauen, deine Nase, deine Nasenlöcher, deinen deinen nicht dem Bartstoppeln, deine Lippen, äh, dein Hals, dein Kehlkopf, deine Ohren und so weiter. Also wirklich detailliert dich komplett angucken. Und auch wissen, das bist du. Das kann man nicht ändern, das sollte man nicht ändern. Das nimmt man genauso an, wie es ist. Und dass du gar nicht so verkehrt bist, wird dir dann wahrscheinlich auch auffallen. Nummer 10 ist, ab dem zehnten Tag möchte ich, dass du bis Ende der Woche jeden Tag meditierst. Am zehnten Tag fängst du an und jeden Tag Du wirst das im Internet herausfinden, wie man meditiert. Du kannst ganz einfache Larifari-Musik dafür anmachen und dich einfach ein paar Minuten immer hinsetzen, dir selbst die Zeit gönnen und meditieren. Das ist nämlich schon die Abschlussaufgabe. Und dann hast du es schon geschafft. Wenn du das geschafft hast, kriegst du richtig geile Hardcore-Aufgaben von mir. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob du das durchziehst, ob du das schaffst für dich selbst. Wie gesagt, das alles ist für dich selbst. Ich möchte, dass du dich spürst, dass du dich fühlst, dass du selbstbewusster wirst. Ich weiß, das Klischeebild ist von einem Sklaven, kleiner Ducky, der kein Selbstvertrauen hat, den man im Käfig einsperrt und äh, über dem man steht. Das ist vielleicht auch so und das wünschen sich vielleicht auch viele. Aber ich als Domina zum Beispiel wünsche mir manchmal einfach mehr Selbstbewusstsein, dass ich sagen kann, hey, ich wünsche mir, dass du dir heute die Fußnägel lackierst und die Person nicht sagt ja im Moment ich muss erstmal drei Tage warten bis Amazon ups sagt man nicht egal aber bis äh, der Lieferdienst mir äh, <lacht> bis der Lieferdienst mir den Nagellack geliefert hat nein ich will dass du in die Stadt gehen kannst und keinen Stress hast du hast ja Stress dann letztlich mit dir selbst dass Leute dich verurteilen was für ein Quatsch ja keiner kann dich verurteilen wenn du einfach sagst ich bin ich und ich fühle mich wohl in meiner Haut und die die Meinung fremder Menschen das, es geht mir sowas von am Arsch vorbei. Die kennen mich doch gar nicht. Die können mich nicht beurteilen, nur jemand oder verurteilen, nur jemand, der mich richtig kennt eben. Gut, es war mir wieder mal ein Vergnügen. Wir hören uns nächste Woche und ich freue mich jetzt auf Schlusswortredner und bis dahin habt euch wohl, eure Herren Sabina. Verehrte Herren Sabina, da ist der Podcast auch schon wieder vorbei. Vielen Dank dafür und dass Sie das jede Woche mit so viel Leidenschaft und Hingabe für uns machen. Wer noch mehr exklusiven Podcasts von Ihnen möchte, findet nähere Informationen dazu auf Ihrer Homepage. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Nun zu meinem Schlusswort. Wir sollten alle versuchen, jeden Tag ehrlich zu uns selbst zu sein. Vielen Dank, Ihr Sklave.